0: И в эфире вин номер 560. Тема сегодня «Как стать вдохновляющим инвестором». Спикер Даниил Воловиков, предприниматель, финансист, общественный деятель и основатель телеграм-канала «Воловиков Капитал», не только телеграм-канала. Даниил, добрый день. Здравствуйте. Ваш «Воловиков Капитал» — это что? Финансово закрытый клуб, общественное движение, политическое движение, семейное движение —
1: это сначала просто была как такая инициатива. Я сам финансист, и когда я придумывал короткое название для своего телеграм-канала, то есть он вообще называется ⁇ «Вдохновляющий инвестор ⁇ а Володиков Капитал ⁇ это именно то, как его можно найти через собачку. Да? Uh
0: -huh. вот,
1: и поэтому я не придумал ничего более оригинального, чем назвать просто свои фамилии, да, и Капитал, как, в общем-то, принято в финансовой сфере называть какие-то такие. Проекты, связанные с финансами.
0: У вас своей семьи еще нет, вы очень молодой, но инвестсемья уже
1: есть. Вот, да. И вы
0: там в качестве главы семьи, главного советчика?
1: Да, изначально этот проект родился в 2021 году. И это, по сути, был просто такой закрытый чат, в котором я делился информацией, своей аналитикой. Я занимаюсь, специализируюсь на российском рынке акций, облигаций, в общем, фондовый рынок. И я делился своей аналитикой, как я анализирую компании и какие для меня кажутся более привлекательные, какие я покупаю, какие там я продаю. И в этом чате я решил просто делиться этой информацией с другими людьми, чтобы ею пользовался на практике не только я, но и еще любой, кто пожелает присоединиться. Участие в этом чате тогда было так чисто символическое. А сейчас это еще бизнес это... у вас. Да.
0: да Закрытый вход. А... Но там не только вы один. Теперь у вас там есть юрист, психолог в сфере финансов, нутрициолог, биохакер. Инвестиционный управляющий ⁇ это вы, наверное.
1: Да, совершенно верно. Лайф-коуч
0: и безлимитные консультации ваши. Вот. Вы уже да. упомянули про инвестиции. А я приглашаю филиальных спикеров. Проект для Пермского края, для самозанятых предпринимателей. Люк, если не к нам заезжают mm -hmm. в гости читать лекции для «Мой бизнес Пермский край», вы еще не заехали, хотя проехали 50 городов в этом году? Да. Но у нас есть другая связь с Пермским краем. Вы покупаете, я посмотрел недавно в вашем, теле, вашем телеграм-канале Пермнергосбыт. Совершенно случайно Ну, расскажите, если купили, почему?
1: Да. Мне нравится эта компания, во-первых, тем, что она, ну, во-первых, из этой сферы очень мало частных компаний. Как правило, они государственные, и существует такая ситуация в госкомпаниях, акции которых торгуются на бирже, что там менеджмент компании получает хорошие зарплаты, и ему глубоко пофиг на то, сколько там торгуются эти акции на бирже, да. И в, в России очень много компаний, особенно как раз вот, в которых основную долю занимает государство, много которые обладают большими, большими угу, да, большие, банков. большие активы, при этом компания стоит очень дешево, ну, далеко ходить не надо, тот же национальное достояние «Газпром», да? активов у компании очень-очень много, при этом компания торгуется очень-очень, ну, там, условно говоря, там за 30% от стоимости своих активов. Это равносильно тому, если вы будете, например, у вас есть там автомобиль, который допустим, там, стоит 300 тысяч рублей, ну, условно mm -hmm. говоря, там, рыночная цена ему такая, да, но вы можете его продать по запчастям и заработать 500. Ну, вот, это говорит о том, что вот эта цена, 300 тысяч за весь автомобиль, который как бы может тебя довести из точки А в точку Б, где эти все запчасти уже собраны и они работают, и дают еще добавленную ценность, она не может быть стоить как минимум 500, то есть э, сумма частей, если на запчасти продать. А у нас с многими компаниями, особенно госкомпаниями, а вот происходит такая ситуация, что активов у них достаточно много, но на рынке они оцениваются очень дешево, намного дешевле, чем свои активы, просто потому что вот, как бы, за этим никто не следит, и так это годами существует. И что вас обижают,
0: как бы, ваш девиз сделать Россию самой богатой страной в мире, мы подсознательно понимаем, что в принципе в теории это возможно. На практике пока тяжело. Да, тяжеловат.
1: это не то, что меня обижает, но это как раз то, за что я топлю, как mm -hmm. на молодежном слове говорят, да. То есть, чтобы действительно это стоило своих денег. Потому что аналоги там зарубежные, они стоят намного-намного дороже. А это, Даниил, по сути дела, как раз.
0: Можно я сразу спрошу: а почему вам нравится выступать на разных в государственных помпезных мероприятиях? Потому что это для вас связи, это портфолио ваше или. Все-таки вы человек, который надеется на лучшее для России.
1: Ну, безусловно, не только надеется, а и верит, и прикладывает ему усилия. усилия uh -huh. да. То есть Почему? Потому что для меня это возможность свои идеи донести до людей, которые принимают решения да, на уровне страны, на уровне каких-то крупных финансовых И это правда, что
0: из Сбербанка и ВТБ у вас там есть клиенты, которые там сами занимают высокие должности?
1: Да, и, соответственно, для меня это возможность э, донести прежде всего вот как раз свое видение, свои идеи. Э, у меня mm -hmm. на данный момент нет сейчас таких как бы полномочий, там, власти, да, э, чтобы это действительно как бы изменить, но вот я э, каким способом пошел? Я могу э, э, об этом говорить этим людям, которые принимают эти решения, и действительно вот таким способом участвовать в том, что чтобы вот эту вот несправедливость, которая существует, на мой взгляд, ее как бы уменьшить и улучшить вообще, в принципе, как бы Вы экономическое настоящий положение. настоящий патриот,
0: а не на зарплате патриота. Значит, у нас много таких есть.
1: Да, я предприниматель, я никогда нигде не работал, у меня нет трудовой книжки. Верите в а, деньги, в большие лицей. деньги. Даниил, и у нас еще
0: вторая связь с Перскими краем есть. Две ваших подписчицы. Являются мои героиней моего цикла. Сегодня у нас с вами уже тысяча эфир, вот за четыре года. Угу. И я вам уже рассказал перед началом, и вы прямо их вспомнили. То есть вы реально помните многих своих подписчиков по именам и фамилиям? Да, угу. да.
1: Вот, и ВКонтакте, и в Телеграме, всех. Ну, в ВКонтакте в большей степени, потому что там это как профиль человека, да, Ты там как бы он в друзьях добавляется, а в Телеграме там в меньшей степени. Там... Ну вот,
0: Екатерина Шевченко – это основатель нашего бизнес-сообщества, очень популярного в Пермском крае да, женского, знаю, да. и Марина Дзиканюк – это тоже, по-моему, инвестор, да, тоже участвовала у меня.
1: Да, более того, вот. Марина как раз была на встрече моего клуба «Инвестсемья». Я отмечал uh -huh. два года клубу в сентябре в Пятигорске, и вот Марина там тоже была.
0: Даниил, мы с вами выходим 3 января, а записываем в предыдущем году, а выходим уже в новом, 24 четвертом. Uh -huh. И у вас уже прошла встреча в библиотеке Чехов в Калининграде. Вы там выступали в спортивном костюме. И это специально, да, не в деловом, именно в спортивном. На тему, как загадывать новогодние желания, чтобы они сбывались. И прозвучала uh -huh. ваша ключевая фраза «Компас важнее часов». Расскажите, что это значит
1: посложнее часов в этом я подразумеваю то, что человеку важно а, прежде всего а, прочувствовать, что он действительно хочет, а, какие у него истинные цели, желания не те которые навязаны обществом или не те за которые там, его похвалят погладят по головке и его вот тратит время силы на достижение этих целей. Но даже при достижении таких целей а, человека радость она может быть кратковременной, а потом будет большое опустошение. Вот, и поэтому важно сначала найти э, то, что действительно хочется, то, что действительно зажигает, не смотря там на кого-то другого, а почувствовать свой внутренний голос, что говорит сердце, что говорит душа, и уже следовать этому. И не важно там, как долго ты там будешь идти там к своей цели, главное, что ты идешь к своей цели, а не к какой-то другой навязанной.
0: И причем это идеальное время, да, первая декада января, Прописать все свои цели в прошлом году, вот сколько прописали целей? Сто? Сколько исполнилось?
1: А, ну, больше ста, да. И больше ста исполнилось.
0: Вообще, получается, какой-то очень идеальный мотивационный спикер, прямо западного масштаба, но одновременно наши русские. Да. Но сейчас в Калининграде, бывшая территория...
1: Прусии. Достаточно просто, да. И
0: для э, аудиоверсии, расскажем, вы сидите в каком-то такой дизайн, тоже очень немецкий. Что это такое? Где вы сидите?
1: Ну, это как раз-таки тоже немецкий дом, э, которому почти 100 лет. Как раз uh -huh. еще он сохранившийся да, немецкий дом э, в немецкой архитектуре. Вот, и я сейчас живу здесь.
0: А не кажется ли вам, Данил, что вообще русскому характеру очень важна связь с немецким, с немецкой пунктуальностью, и деловитостью. Помните, приехала принцесса Федери... как ее звали у нас, София Федерика Ангальцерпская, что получилось из России благодаря ее
1: управлению? Да. И более того, я считаю, что русские немцы, ну это практически как там русские белорусы, да, то есть, ну практически там если сейчас у нас как бы уже есть такое разделение да, там, русских и белорусов, условно говоря, да, то, допустим, 200-300 лет назад это считался вообще один народ. Да? Вот. А если мы заглянем еще дальше, да, то как бы и русские, и немцы, это тоже там, считалось практически один народ. Вот. И 2000-3000 лет назад. да, То есть, по сути, это как бы и если еще так углубиться в некую такую может быть, в какой-то степени э, мистическую тематику, да, э, вот многие говорят про всякие там тотемные животные, я просто слышал от одного э, человека такую фразу, вот просто запомнилось, в связи немцев и русских, да, он сказал, что у нас э, тотемные животные у русских медведь, а у немцев кабан, и как бы и кабан и медведь живут в одном лесу, и они как бы вместе. Они партнеры. Со, со, с, они партнеры, да, они сосуществуют. Uh -huh. Вот, как бы в моменте. вот, вот, вот как бы, Поэтому вот сейчас вспомнилась эта фраза. И
0: Пишу вообще сказать. про вдохновляющую фразу. У вас есть отдельный телеграм-канал. Во второй части мы поговорим. Сейчас сегодня закончим а, разговор. И у нас еще будет вторая часть отдельно в новом цикле Serendipity Profile. И вообще серендип, серендипность, случайные встречи, казалось бы, они не случайны, да, и в бизнесе мы по нам знаем. Коротко расскажите, да. как вы понимаете серендипность в вашей жизни, когда случайные факторы вдруг превращаются а, в судьбу? Mm -hmm.
1: Ну, я вообще считаю, что случайности не случайны, да, что а, все события а, это результат наших прошлых каких-то мыслей, а, ну, и все случайности, да, они а, являются таким как бы тоже отображением наших желаний, либо страхов, либо там, в какой-то степени того и другого. И у меня такая позиция, что человек, он а, сам а, творец, создатель своей жизни, и он полностью ответственность за все, что с ним происходит, берет на себя. И, соответственно, а, все события, даже там, которые, можно сказать, на первый взгляд, негативные, да, это они являются результатом каких-то прошлых негативных мыслей человека. Поэтому события, они максимально таким образом начинают подстраиваться. То есть человек своими мыслями, настройкой о том, что он думает, в каком состоянии он думает, да, он притягивает к себе те или иные события. И это можно наблюдать в том, что вот, э, люди, которые живут в одном и том же месте, у которых происходят одни и те же события, но они по-разному смотрят на эти события, да? для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Но, по сути, все события, они нейтральны. Они и уже окраску какую-то эмоциональную им при, приносит угу. сам человек в соответствии со своими какими-то установками. Но своими...
0: ну, эту тему мы продолжим во второй части. И вообще вдохновляющий инвестор, у вас там что, подписчиков в Телеграме, а вот во втором канале Озари... «Озарение» там у вас пока десятки. Угу. Но второй канал угу. мне, как человеку, любящему тоже слово «вдохновляющий», показался гораздо более... Ну, пока я от финансов далек, а, а тут каждая фраза, вы ведь редко цитируете чужие фразы. У меня ощущение, что вы сами все вот эти вдохновляющие мысли, вы их не придумываете, вы их проживаете, да, и прожив опыт, вы их формулируете. Коротко расскажи. Ну,
1: и, и, и так, и так бывает. Вообще, изначально я, история создания, до да, этого канала, то есть у меня был канал «Вдохновляющий инвестор», да, и я, наверное, может быть, года полтора назад, решил создать еще один канал для того, чтобы делиться своими какими-то мыслями, именно такими мыслями, которые не просто мысль, а которые прям вот... Афористичные
0: максимумы, аффирмации, да, и, по сути дела.
1: Который я вот прямо именно прожил, где я чувствую какой-то смысл, да, который прям как-то повлиял на мое мышление. И я такой человек сам по себе, что мне... Я не могу просто там, например... Проживая какой-то свой опыт, там, читая книги, смотря какие-то интересные а, видео, общаясь с интересными людьми, и вот получая вот эти вот а, порции вот этих озарений, просто держать это в себе. Мне просто хочется рассказать об этом другому миру. И я даже специально создал для этого вот отдельный канал. Я его, в принципе, никак нигде не пиарил, не рекламировал, просто потому что мне хотелось, чтобы он был. И mm -hmm. это как некая такая даже отдушина для меня, что я там могу вот поделиться своими мыслями, и неважно, там один человек прочитает или, или вообще никто, но просто я, а, знаю, что я это где-то написал в публичном поле, где люди другие тоже могут увидеть, и это может на них повлиять, уже это мне дает как некую такую удовлетворенность. Того, что я не являюсь таким конечным ä, потребителем информации, да, а я являюсь проводником информации, то есть я получаю какие-то, mm -hmm. да, да, получаю какие-то интересные озарения ко мне приходят, и я также делюсь с ними ä, другим, да, то есть не происходит застой, это как вода, то есть когда вода застаивается, да, проис... что происходит? Образуется болото, да, а когда вода течет, да, то это вот река, водопад, это все то, что происходит в движении.
0: Ну, к примеру, приведу несколько поподробнее а во второй части. Качество жизни, вы пишете, это не условия, в которых я живу, а ощущения, которые я испытываю. Это точно про событийный туризм. Мне многие рассказывали про авторские экскурсии. Сейчас продают ощущения по заветам нейромаркетинга, пять органов чувств. Или, например, если в моем окружении появился человек, который уже достиг моей цели, значит, и я могу это сделать. А... Мне кажется, вы являетесь таким человеком, да, у многих, вы появляетесь в их, в их окружении, являетесь таким маяком, особенно в вашем возрасте. Вы очень молодо выглядите, но вам не 20, сколько, 25,
1: больше? Нет, 20, 26 я недавно исполнилось.
0: 26. Ну или еще одна цитата для второй части. Сделать X10 увеличить доход 10 раз. С 50 тысяч до 500 гораздо труднее, чем с 500 до 5 миллионов. Поговорим про вашу должность, как называется, финансовый консультант в да, инвестициях, инвестиционный консультант.
1: Ну, по-разному называют, я просто использую, как бы, ну, чтобы людям было понятно. Да. Угу. Я вообще в целом говорю, что я финансист, да, и в целом я могу, ну, моя специализация – это фондовый рынок.
0: Да, и эм, в середине года вы писали, что у вас эм, портфель увеличился, сколько было, 30%? 34 а по итогам года вы тогда ориентировались планировали 60 65 сейчас сколько у вас конца декабря
1: с начала 2023 года сейчас 52 процента 52 вот, uh, uh
0: -huh. да. когда мы ставим цели в начале года uh, ну понятно что на фондовом рынке там планировать ничего невозможно а все-таки что-то можно что можно планировать что нельзя
1: что можно планировать? Прежде всего, это не то, что даже планирование, а понимание своей стратегии. То есть, понимание своей цели, своей стратегии и того, какими принципами я руководствуюсь при принятии решений, там, при покупке или продаже. Вот. Это, по сути, такая, как можно назвать ее, инвестиционная декларация, да, которая говорит, в принципе, ну очерчивает какие-то правила игры, по которым mm -hmm. я решил как бы в эту игру играть. Вот. Условно говоря, там, допустим.
0: С первый правилом... наргосбытом вы объяснили, почему, да, вы взяли эти акции.
1: Да, но ну я, кстати, там не, не до конца договорил. То есть uh -huh. мне понравилось то, что эта компания частная, и, соответственно, там собственники, они заинтересованы в том, чтобы получать доход от этой компании за счет не каких-то там а, таких интересных налоговых механизмов, как это бывает в госкомпаниях, да? а через э, непосредственно выплату дивидендов, которые, соответственно, всем акционерам также причитается. И поэтому я посмотрел историю дивидендных выплат Перминергосбыта и увидел, что это та компания, наверное, по-моему, даже единственная компания в России, я не, не нашел аналогов, которая, по-моему, вот на протяжении 20 лет каждый год исправно выплачивала дивиденды. Даже Сбербанк не платил в прошлом году. Даже там вот Лукол uh -huh. не платил, не платил тогда, вот, когда а, СВО началось. А Первый энергосбыт платил а, на протяжении 20 лет ну, очень стабильно. Кстати,
0: про еще одну связь не с Пермскими краями, а лично со мной. Вас мне порекомендовал мой дверный брат, который занимается инвестициями тоже. Вот. И он меня подсадил, ну, записал на программу Альфа-Банка. Там нужно инвестировать 1200 рублей, тебе дают 10 тысяч на развитие инвестиций. И там, в первую очередь, конечно, компании российские, там Роснефть и так далее, а Магнит, mm -hmm. я не знаю. Что вы мне посоветуете, когда у меня будет 10 тысяч, мне подарит Альфа-банк на инвестиции? Какие акции mm -hmm. купить?
1: Ну Самое простое, там это, наверное, купить акции самых таких популярных крупных компаний. Это, в частности, вот Сбербанк, это, может быть, Лукойл.
0: А сколько стоит О. там одна акция? На 10 тысяч? Сколько мне? На 2 хватит, наверное, да?
1: О, ну, получается, как раз оно так и выйдет. Акция Сбербанка, она стоит 280 рублей примерно, но они торгуются лотами, то есть кратно 10 <сёк> То mm -hmm. есть минимальное количество суммы, на которую можно купить, это 2 800. То есть имея там в кармане 3000 рублей, можно стать акционером Сбербанка. Да? И вот, вот эту мысль я тоже хочу как бы донести до большого количества людей. А, по сути, становясь акционером Сбербанка, ну, условно Сбербанка, да, подставьте любую другую компанию, мы, по сути дела, получаем там право на часть выплаты дохода. И сейчас там дивидендная доходность, если мы говорим по Сбербанке, составляет там порядка 12-13%. процентов. Да, да. кто-то скажет, сейчас можно вклад открыть под 16% и будет прав, да. Но вклад вы открываете на какой срок? На, по сути, там полгода, да. Ну, может быть, где-то год найдете, ну, это вот максимум, который может быть. А когда вы покупаете акцию по такой цене, и сейчас дивидендная доходность, там, 12%, то вы на, на какой срок покупаете эту, фиксируете себе эту доходность? На всю жизнь. Ну, если вот по этой цене, по которой вы купили, да. И это еще с учетом того, что если посмотреть, как, да, историю развития, то Сбербанк практически каждый год увеличивал свои дивиденды, да? если взять условные, там, допустим, ну, в течение там одного-двух лет прогнозировать тяжело, да, могут быть разные какие-то там шоки, но если мы возьмем там длительный срок, да, который сглаживает вот эти вот колебания 5-10 лет, то мы еще увидим, что дивиденды еще вырастут как минимум в 2%. То есть Сбербанк так.
0: это, на ваш взгляд, самая э, вдохновляющая компания среди госкомпаний России, используя ваше слово.
1: Среди госкомпаний России, наверное, да.
0: Угу. И еще, нужно заканчивать первой части Более шести лет вы пишете, вы считали, что помогать людям увеличить доход, капитал в смысле, и доход за, только за счет инвестиций. Но оказалось, что одной м -м, консультации хватило, чтобы помочь одному фрилансеру кратно увеличить его доход. Да? И он да. это сделал за три месяца. Какое, какое тайное слово, какую тайную аффирмацию э, вы ему сказали, что он это сделал?
1: Uh, я бы так сказал, что здесь нет никаких тайных слов и аффирмаций. В принципе, я uh, таких консультаций провел, наверное, более 200 уже в течение mm -hmm. этого года. И, в принципе, всем людям говорю от, на них одно и то же. Ну, да, там, за исключением, тогда, ну, в зависимости от их конкретных, там, вводных данных, да, и ситуации. Uh, вопрос в том, что человек либо мои рекомендации применит, либо не применит. Либо просто послушает и, и все. И пойдет дальше как бы не захочет совершать новые действия. Вот. И в данном случае просто человек, который просто пошел и сделал, да. То есть за человека естественно никто другой, кроме него не может сделать, да. То есть он должен а принять решение, он сделал? должен пойти и сделать. Ну, конкретно и там в, в данном случае, да, я там говорил также провести интервью среди своих потенциальных клиентов, да, то есть выявить видите потребность. дальше.
0: про интервью. Да. Это моя любимая вещь. Всем говорю, предпринимателям, самозанятым, что когда вы интервьюете других ваших коллег, то вы не только продвигаете ну, их бренд, но и свой бренд, потому что люди видят вас с другой Конечно. стороны. Вот. Конечно. Да.
1: А вот. Ну и, и в данном случае в контексте бизнеса, да, то есть это такой инструмент, который еще называется в английском КАЗДЕФ, да, а, ну, по сути, такое вот интервью а, для выявления каких-то потребностей в данном случае. И много, ошибка многих предпринимателей – это сделать продукт, а, думая, что он нужен рынку. А когда этот продукт сделан, на него потрачено много ресурсов и усилий, а он выходит на рынок, и оказывается, что а его никто не покупает, почему-то он никому не нужен. И оказывается, что как бы, а людям это не, на, не надо. И вот здесь какая ключевая ошибка в том, что создатели этого продукта, они не пошли к людям, не спросили, а нужно ли вам это, а есть у вас такая потребность, и просто решили сделать продукт, что им вот понравилось, в их видении это было бы круто, решало бы что-то там, помогло людям. Но по факту они не пошли к людям и не спросили у них. Да, почему, например, чем такой успех Apple обеспечит? Они очень максимально как раз после выхода каждой новой версии iPhone они максимально собирали обратную связь и учитывали все абсолютно mm -hmm. замечания, которые им писали, и максимально докручивали, докручивали, докручивали. На да ней мы должны заканчивать вот. первую
0: часть. Сформулируйте, какой вопрос задаете вы тем людям, которые хотят, чтобы вы стали их портфельным управляющим?
1: Какой я вопрос им задаю? Ну, прежде всего, какая у тебя цель?
0: И что они говорят обычно?
1: Обычно люди говорят, что я вот хочу получать пассивный доход там, через энное количество лет, получать там, энную сумму, там, допустим, ежемесячно. Да? А вы что отвечаете? Вот, есть, я им говорю, что ну, в соответствии с тем, как бы, насколько эти цифры, которые они говорят, они вообще реально адекватны, да, то есть я человека возвращаю в некоторой степени, как бы в реальность. Да, если как бы он где-то летает. да, Ну, это уже таким является критерием того, что э, вряд ли я с этим человеком буду работать, который там, хочет там, получать там, 300% годовых там, на протяжении там, 20 лет. Ну, это как бы
0: нереально. Mm -hmm. А десятки а вот, процентов и... – это реально?
1: Да. Mm -hmm. вот. И второе – это я ему просто показываю план, говорю, да, хорошо у тебя очень хорошая, адекватная цель, да, я могу помочь тебе к ней прийти, вот смотри, какой существует план, и рассказываю, соответственно, как бы стратегию mm -hmm. его достижения, там, как, что надо вложить, куда, почему, какие действия там по пути там, совершать, какие не совершать, для того, чтобы прийти к этой цели, и, возможно, даже... да, не совсем уже завершаем.
0: Возвращаемся к библиотеке. Так, чем отличаются желания от целей? Я там дослушал.
1: Чем отличается желание от целей? А, наверное, цель, очень желание, это более а, такой какой-то... Цель имеет какой-то больший критерий, наверное, а, описание, да, и более так а, рационализировано, да, а желание может быть просто каким-то импульсивным, а при этом, ну вот я ставлю как бы практически знак равенства между этими словами, да, потому что каким-то людям больше любят это слово «желание», какие-то любят больше «цели». Вот, и Первые и дни января мы прописываем,
0: его. кому нравится «желание», кому «цели», да? Да. Цели, они
1: как будто бы вот, на моей практике, я пришел к такой какой-то как-то мысли, что цели – это как будто бы более… А, такие структурные вещи, но при этом они а, как бы могут вызывать у человека чувство какой-то неполноценности, если он их не реализует. То есть, если он их не достиг, то он может пойти в апатию. Вот это вот очень опасная вещь, которая, с которой я в свое время... Поэтому лучше словил, их с... назвать а желанием да, а желание это вроде бы как вот то, что я хочу, но если этого как бы не произойдет, то я не расстроюсь, да, просто как бы я хочу, чтобы это было, а цель, если как бы ты ее не выполнил, то ты вроде как все, ты плохой, да. В общем, вот. прописывайте Поэтому... свои цели
0: и желания. Даниил, 30 секунд осталось. Да. Ваша миссия сейчас в двух словах.
1: Два Моя слова, миссия максимум. сейчас это сделать Россию самой богатой страной в мире. Два слова. Богатая Россия.
0: С нами сегодня был Данил Воловиков, предприниматель, финансист, общественный деятель, основатель telegram.me, Воловиков Капитал. Как стать вдохновляющим инвестором? Данил, спасибо, удачи вам.
1: Да, благодарю.